0: Hola, esto es New Books Network en Español. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es un podcast de New Book Networks en Español. Les habla desde la orilla del lago Michigan, anfitriona, Citriona y Portales Machado. Esto es Otras Voces del Caribe. Hoy me acompaña, en la medida en que uno puede acompañarse o estar aislado o aislada, eh, en estos tiempos de, de espacios complejos eh, ¡ah! la escritora Yadira Álvarez <risa> mi colega y, y mi compañera de los años mi Cruz no no puedo decir Cruz porque hay demasiadas mujeres a las que eh, y hombres por ahí y entonces sería una un registro civil un poco largo y complicado pero eh, hoy tenemos a Yadira Álvarez con nosotros eh,
1: bienvenida muchas gracias Yasmin. es un gusto estar contigo aunque sea en la distancia
0: contigo en la distancia amada mía <risa> bueno no pasa Ah, ok, entonces una breve introducción yo mencioné cerrando la entrevista con Mike Bustamante hace dos semanas o oh, en el capítulo anterior uh, que íbamos a seguir hablando acerca de la memoria y las construcciones de sentido lo que va a dirección porque ya dirán no se dedica a investigar testimonio o memoria sino a construir testimonio y memoria a través de las ficciones y también a construir testimonio y memoria porque ella forma personas eh, no le pagan lo suficiente escribiendo cuentos así que tiene que educar gente me da la impresión de que las dos cosas le dan un placer inmenso, pero sin duda hay un desbalance económico <risa> entonces, vamos a hablar de esas cosas hoy, empecemos en plan aristotélico eh, hay cosas para las que soy así de convencional Yadira, uno abre tu currículum vitae profesional dice una fecha de nacimiento que no voy a mencionar porque no me conviene a mí y eh, Licenciatura en Educación Especial por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona en La Habana, curso de técnicas narrativas y escritura creativa con el Centro de Formación Literaria en de Unelio José Cardoso. Eres la tercera persona que, graduada de ese centro que, que viene a conversar en este espacio. Tienes un máster en Educación Especial en 2008 y un doctorado en Ciencias Pedagógicas en 2012 y eh, trabajas como profes actualmente trabajas como profesora en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona además de que ha sido articulista o conferencista invitada en un montón de eventos. Tiene eh, siete créditos de publicaciones de ficción eh, El Gaitero y la Sirena en 2010, A lo Oeste del Sol en 2011 A lo Oeste del Sol y Otros Cuentos que es como una revisión de eh, la primera versión en 2015, cómic. Eh, que eso es parte de la antología Hijos de Corat, igual que Carne y Pescado, que salió como cuento en la antología Ciencia Reacción, después Chikubi en 2016 e Historias de Vitira en 2015. Y además hay una larga lista eh, de crédito de ensayo, eh, de reflexión sobre crítica literaria y también sobre pedagogía. Pero, como estás en un programa de radio y apostamos acá por hacer las cosas un poco menos formales, no menos ciertas o menos o menos o estrictas, sino solo menos formales. Y digamos que te doy dos, tres minutos para presentarte a la audiencia. ¿Cómo tú te presentarías?
1: Bueno, eh, yo soy esencialmente una maestra que escribe. Lo digo siempre porque eh, en mi elección profesional... Realmente yo no me dirigía a, a las lenguas, yo no me dirigía a la filología ni a la narrativa. Yo me dirigí precisamente hacia la pedagogía, hacia el magisterio. Entre otras cosas porque la enseñanza me permite de alguna manera eh, eh, trascenderme. Sin embargo, también eh, cuando uno cuenta historias se trasciende, vas más allá de, de, de tu vida, de tu, de tu realidad, y puedes llevar a otras personas más allá de sus vidas, más allá de sus realidades. Eh, entonces, de alguna manera ambas cosas en mí se complementan. A mí me gusta mucho utilizar el método dialógico y la narración cuando estoy enseñando porque independientemente de que uno tenga que abordar la teoría como tal de la, de la, de la formación de maestros, porque lo que formo también son maestros, yo no, no me limito a, a, a formar un profesional estándar, sino un profesional que también tiene que enseñar, que también tiene que eh, transmitir cultura, y, y bueno, sí, cultura, valores, habilidades. Entonces... Eh, Escribir y enseñar para mí son dos procesos casi que complementarios. A mí me gusta mucho eh, leer, soy una lectora compulsiva, leo todo lo que me cae en las manos y a veces hasta más de lo que debería saludablemente. Pero lo hago, entre otras cosas, porque estoy precisamente buscando, buscando nuevas vidas, buscando nuevas maneras de actuar, nuevas maneras de ser maneras diferentes de existir y eso eh, te lleva te lleva lejos te lleva a viajar, te lleva a conocer te lleva a entender, te lleva incluso a empatizar con realidades que no tienen nada que ver con la tuya y eso es una manera de eh, aprender si uno logra eh, transmitir esa misma sed de eh, descubrir nuevas realidades y nuevas personas bueno uno tiene ya una parte del camino de la enseñanza andado. Siempre me ha gustado que eh, mis cuentos, sin caer en, digamos, en didactismos, tengan elementos que enseñen, que lleven al lector a, a encontrar una, una realidad distinta y hasta a comprenderla, a incorporarla e inclusive hasta sacar de ello lo que, lo que de algún modo lo pueda eh, enriquecer por eso escribo y enseño o enseño mientras escribo eh, y narro historias mientras enseño, las dos cosas no las puedo separar, me es muy difícil separarlas la verdad son mi esencia y bueno mmm, eh, trato de compaginarlo, por supuesto, todo eh, el elemento profesional, la escritura, que aunque todo el mundo me dice que yo ya puedo decir que soy escritora, yo realmente, no sé, respeto mucho eh, la profesión del escritor y me parece un poco que no, que no, no, no me acabo de... de no me acabo de creer que yo puedo ser una escritora profesional y de ese modo eh, balanceo unas cosas y otras, mi profesión, mi familia, eh, lo que leo, lo que escribo, cuando puedo escribirlo, cuando cuento con el tiempo, cuando eh, me lo permiten todas mis tareas, todas mis responsabilidades y es un proceso que, que disfruto. Eh, es lindo estar vivo, es lindo escribir y es lindo enseñar. ¿Y ¿Qué? Nada, esto es como
0: eh, tú dijiste, soy una maestra que escribe, me acordé de una frase que se atribuye a, a Teresita Fernández, yo soy una maestra que canta. Eh, ¿No? Y en fin. Uh, wow. Sí, la memoria, los caminos de la memoria. Eh, para quienes nos escuchan y no están familiares, y no, no tienen familiaridad con la cultura pop cubana, eh, Teresita es como, eh, es una de las grandes trovadoras de Cuba, eh, que empezó a interpretar en los años 50, eh, llegó la revolución, pasaron muchas cosas. Eh, Terejita insistió en escribir para adultos, pero por una razón u otra, eh, trascendió como autora de los grandes himnos musicales de la infancia cubana, ¿no? Entonces, eh, yo tengo un amigo que una vez enco la encontró cantando en un cabaret y la gente del cabaret gritaba queremos oír el catico vinagrito y empezó a gritarle Ajá. malas palabras al público. <risa> un cabaret. <risa> en fin. Ah, pero, eh, a ver, de cierta manera Uh, esta visión de soy una maestra que canta o soy una maestra que escribe o uh, soy lo que dijo Eric ¿no? soy, un, soy un científico que escribe uh, yo creo que habla de una percepción <coughs> compartida a nivel social de que es difícil por lo menos en, en el ámbito cubano concebir la escritura de ficción como un trabajo a tiempo completo uh, Casi yo, yo creo que una de las pocas personas que conozco en nuestro ámbito que vive literalmente escribir es el Dios. ¿no? Eh, casi todas las demás de, del gremio tenemos un trabajo que paga las cuentas y escribir. ¿no? Eh, pero en todo caso, tú tuviste la suerte eh, en, en 2015 de que salieran dos libros con tu crédito simultáneamente. Eh, que son, entre comillas, los libros que justifican esta conversación. Se trata de Historias de Vitira, que salió eh, en eh, coautoría a través de Gente Nueva en La Habana en 2015, y el remix, eh, cuidadosamente editado de nuevo a lo show y Otros Cuentos, que salió con Ediciones Itinerantes Paraíso en Miami en 2015 también, lo cual no deja de ser eh, profundamente simbólico, ¿no? O sea, aparecer menos de 12 meses de diferencia eh, en los dos, eh, las dos ciudades que definen de cierta manera, en términos simbólicos, eh, las producciones imaginarias de Cuba eh, a partir de 1961. Entonces, ¿de qué manera son estos libros, estos dos textos similares o diferentes, considerando que salen el mismo año? Bueno, tú eras más o menos la misma persona. <risa>
1: Eh, bueno, con Vitira pasó algo muy, muy peculiar, mi hermano también escribe eh, muy bien, escribe muy bien, y no es porque sea hermano mío, eh, y él estaba buscando noticias relacionadas con arte, cultura, historia, porque le gustaban. Ha sido, además de escritor, eh, el alma esa de investigador que tiene, que le hace buscar información. Entonces encontró una noticia interesante. Relacionada precisamente con un pueblo en Italia, en los Alpes italianos, que sabes que son bueno, fríos a veces, poco iluminados, porque bueno, tan cercanas esas montañas unas de otras, esos pueblos metidos ahí en, en lo profundo. Eh, y que ellos habían colocado espejos precisamente para alargar un poco el tiempo de eh, luz solar en el pueblo. Y le llamó mucho la atención y empezó a escribir Cuentos, En realidad comenzó él y me dio a leer dos cuentos y me contó sobre la noticia y de pronto se me empezaron a ocurrir cuentos a mí también, eh, muy rondando unos la mitología, otros la, eh, bueno, el fenómeno social del aislamiento eh, y todas esas cosas curiosas que pasan en un pueblo y que conforman su identidad. Y así fue naciendo Vitira, así fuimos nosotros eh, contando desde diferentes perspectivas. Hay cuentos en primera persona, eh, eh, narraciones dentro de otras narraciones y culminamos con una noticia final y con un pequeño secreto del pueblo según el cual el sacerdote y el, el científico loco, han resultado prácticamente eh, personalidades eternas que han estado en toda la historia del pueblo y que son los que desde su existencia y desde su eh, extraña alianza y complicidad han estado contándolo todo. Eh, fue un proceso muy lindo escribir junto con él, porque aunque eh, los cuentos están, bueno, cada cuento es independiente de los otros, hay un vínculo y a veces es un poquito difícil eh, definir quién escribió qué cuento. Ese, eso Siempre he pensado que ese es uno de, la, de la, los elementos mágicos que tienen algunas antologías hechas por más de un autor eh, que están relacionados, las cuentinovelas, que no sabes hasta qué punto eh, metió la mano cada autor en ese cuento que estás leyendo, porque ves de los dos esa sinergia. Y después, cuando ya comenzó el proceso de edición, bueno, nos ayudó muchísimo eh, Greta el Ávila de Gente Nueva. Y la, la, nuestra editora, Olimpia Acción, que además trabajar con ella fue maravilloso porque ella es una editora muy intuitiva y negociamos cada palabra, cada coma, cada eh, párrafo que ella no entendía muy bien y al final terminó hasta enamorándose ella también del de, eh, libro. Fue muy, muy agradable, fue muy bonito. Eso desde eh, la publicación acá en Cuba, que sabes que eh, es compleja, eh, y con al oeste del sol fue muy... ahí sí fue... Eh, Surrealista completamente. Yo conversaba mucho con Ignacio, conversábamos de muchas cosas, de cuestiones políticas, de cuestiones familiares, de, eh, de literatura. Ahora no hablamos tanto porque es una persona realmente muy ocupada. Creo que ese de, esa vez tuve la suerte de que se detuviera un poquito eh, y poderlo alcanzar o sea, en esa carrera eh, que él está todo el tiempo haciendo con sus ediciones, con sus conferencias. Eh, vaya, tengo que agradecer que, que, que bajó un poquito el ritmo para que yo pudiera alcanzarlo. Y en ese proceso me dijo, a ver, ¿por qué no me mandas algunos de tus cuentos? A mí me gustaría leerlos, yo te sigo desde hace un tiempo. ¡Oh, qué honor! Ignacio me sigue. Eh, y entonces me propuso eh, hacerme una, una pequeña antología con mis cuentos. Eh, él mismo los eligió algunos cuentos que yo le mandé eh, no, no consideró que debieran estar en la antología. Dice, no porque sean malos, sino porque simplemente para que esto sea un poco más orgánico, un poco más, eh, bueno, más centrado, más, más enfocado en una línea general. Eh, y me ayudó mucho también con el tema de la edición. Creo que ese siempre ha sido... <ríe> Eh, mi, mi cierta debilidad a veces yo escribo y escribo y escribo y saco la historia como si se hubiera abierto una ventana eh, y rápidamente escribo todo lo que vea antes de que la ventana se cierre y a veces bueno eh, después hace falta darle ya sabes el oficio que lleva eh, a la historia para que tenga realmente legibilidad tenga calidad y en ese proceso me acompañó eh, Ignacio todavía conversamos mucho sé que tiene libros en stock todavía eh, sabes que también que el proceso de venta suele ser complicado eh, y nada ah, así salieron esos dos de una manera casi que eh, simultánea y dividida yo, por un lado con mi hermano, por el otro con Ignacio, fue ese año realmente digamos entre el 2014 y el 2015, fueron dos años eh, llenos de emociones literarias con esos dos hombres y así, así fue sí, Además bueno, 2014, 2015 <coughs> uh,
0: 2015 16, 18 eran, fueron años especialmente entusiásticos, yo creo, para la cultura cubana. ¿no? Se respiraba en la sociedad un aire de renovación, de, de esperanza, eh, que me parece que contagió eh, para bien, aunque después nos doliera despertar. Me parece que contagió a la mayoría de, de las personas. No hablo solo de la intelectualidad, hablo de toda la población, y de la y de la comunidad migrante cubana. Y estoy convencida de que esto influyó en que dentro de Cuba florecieran eh, proyectos como Colección AMBA, que a un, este, un tiempo ya publicando, pero que alcanzó mucha más visibilidad eh, en esos años. O sea, el reconocimiento crítico. Y de, y de apoyo en políticas culturales a, a, los, a las creaciones del fantástico cubano. Y en la migración, la, la apertura a nuevas voces, la diversificación acerca del reconocimiento de la cultura nacional y sus componentes, para mí tuvo, un, en parte, influjo por lo que la política y la economía estaban prometiendo. Después llegaron bueno ciertas elecciones y, y, y la maldita pandemia, y las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Los últimos dos años son, son, han sido muy extraños y desagradablemente de yabú para quienes nos dedicamos a la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Este, okay, no vamos a ir por ese camino. Este, un poco no. para, para hacer a la gente sentirse bien, para promover la la positividad. A mí los finales felices, yo demando finales felices. Por eso te invité, porque más o menos no tienes finales felices. Yo desde aquí una advertencia a toda la gente de gremio que tiene historias con finales tristes, no les voy a invitar al podcast. Se los estoy advirtiendo. ¿ok? No pregunten por qué, si ya escribió bien, no tienes final feliz, no calificas para otras voces del cariño. Ve a buscarte otro podcast. Oye, no, pero en serio, eh, porque estamos hablando de ti. Vitira y eh, A lo Oeste del Sol y otros cuentos muestran también dos personalidades de ti, o sea, eh, uno, eh, Vitira, eh, entre comillas, un libro de fantasía, eh, en términos canónicos parece eso, ¿no? Eh, mientras que A lo Oeste del Sol y otros relatos es claramente, en términos canónicos, pareciera eh, una colección de cuentos de ciencia ficción como él. Incluso con el obligatorio de otro planeta, fuerza de invasión, incomprensiones, etc. Una de las preguntas es, y de cierta manera conecta con la reflexión que hice acerca de años en que otras voces son reconocidas. ¿Por qué tú te dedicas al fantástico, eh, entendido como el conjunto este de ciencia ficción, fantasía y horror, que creo que te hicieron aparece mucho en tu obra, tanto en tu creación de ficción como en tus análisis críticos, cuando podrías, entre comillas, dedicarte a géneros más respetables y, creo yo, menos exigentes en términos de eh, construcción del mundo. ¿Por qué la ciencia ficción y la fantasía?
1: Bueno, eh... La fantasía y la ciencia ficción son un campo de, eh, de mucha, mucha creación. Eh, y sin, por supuesto, sin demeritar eh, la literatura que aborda eh, los, mm, los espacios de realidad, que además la ficción siempre tiene un cierto elemento fantástico. Eh, pero la fantasía como tal, canónicamente, como dices tú, y la ciencia ficción son campos de sueño, campos de sueños, campos de predicción, campos de eh, salir un poco de lo, de lo tradicional, de lo convencional y llegar a un espacio distinto donde de algún modo podemos eh, soñar cómo quisiéramos que fuera la realidad, o qué nos ayudaría a resistir, a sobrevivir a la realidad, o inclusive a mejorarla. Yo siempre que voy, a y estoy hablando ahora, ahora como lectora, después te digo como escritora, siempre que eh, me sumerjo en una historia de fantasía, o de ciencia ficción, de algún modo es como si me descolocara y comenzara a ver todos los elementos de la realidad que yo quisiera que fueran distintos, o mejores, o más eh, atractivos, más agradables, más ricos, más alternativos. Por supuesto salgo de las historias de fantasía y de ciencia ficción eh, renovadas, Viendo la realidad con unos ojos diferentes, incluso los elementos que antes me parecía que no tenían futuro, que no tenían solución, encuentro una manera distinta de verlos y de tratar de quizás no solucionarlos, pero sí contribuir desde mi, eh, desde mi fuerza y desde mi visión a la solución que debería haber y precisamente por eso escribo fantasía y ciencia ficción. Quiero que las personas salgan renovados de lo que yo escribo, eh, que toda la, la difícil realidad, que no es que sea una realidad triste, puede ser una realidad difícil, puede ser una realidad eh, agotadora, complicada, agradable también, pero bueno, agotadora y complicada. Y a través de la fantasía y la ciencia ficción, las personas pueden aprender a verla distinto, a manejarla distinto. Pueden empatizar con estilos de vida y pensamiento que no tienen que ver con esos que ven en, en su cotidianidad. Pueden eh, comenzar a analizar críticamente fenómenos de su cotidianidad que tienen que cambiar, que tienen que mejorar. Eh, y pueden también encontrar elementos hermosos en su cotidianidad que nunca habían eh, notado, precisamente a la luz de verlos desde eh, eh, una perspectiva fantástica. Eh, y bueno, mm, tomando un poquito el ejemplo de eh, Teresita Fernández, recuerda ¿te que ella decía en la canción Los Feos, que las cosas que son feas pónganle un poco de amor. Eh, de alguna manera la fantasía y la ciencia ficción son una forma también de ponerle algo de amor a lo que normalmente vemos como eh, lo cotidiano, lo normal, lo agotador, lo desagradable. No vemos con los mismos ojos la realidad cuando salimos de un cuento de ciencia ficción. Lo vemos incluso como quizás algo más entrañable, algo más eh, agradable. Algunas personas me han dicho que eso es una contradicción porque supuestamente eh, son géneros que contribuyen a la evasión, a no, a no pensar en la realidad, a salirte de ella, lo cual es un error. Nosotros no evadimos la realidad cuando leemos o cuando escuchamos historias, nosotros evadimos la realidad precisamente cuando no queremos ni pensar en ella y no tomamos elementos de ella para crear. Y realmente, bueno, en la fantasía y la ciencia ficción nosotros tomamos elementos de la realidad, tomamos elementos que queremos eh, cambiar, que queremos enriquecer, que queremos iluminar y los cambiamos, los cambiamos allá adentro. Y una vez que sales de ahí dices, bueno, sí, esta alternativa existe eh, leí hace poco una frase de eh, Banks que decía que eh, si eras incapaz de encontrar alternativas era porque te faltaba leer ciencia ficción, necesitabas leer más ciencia ficción si no tú tienes que leer ciencia ficción, es la única manera que tienes de realmente encontrar alternativas para esa realidad que no te gusta lo veo de esa manera lo vivo de esa manera y por eso estoy ahí. Además, en la fantasía y la ciencia ficción, las mujeres podemos ser lo que querramos ser. Allá adentro podemos ser eh, lideresas, podemos ser heroínas, podemos ser eh, astronautas, podemos ser guerreras, podemos ser muchas, muchas, muchas cosas, muchos roles que en la realidad de algún modo se nos han negado o se nos han dado, pero a regañadientes. Ahí podemos ser, eh, no sé, eh, Christian Abasarala, podemos ser eh, Camina Drummer, podemos ser eh, la Condesa de Barrayar, podemos ser todas esas mujeres maravillosas y, bueno, eh, las que escribimos sobre eso eh, lo sentimos, lo vivimos y queremos que otras mujeres también lo sientan y lo vivan
0: no, Gracias uh, me acabo de dar cuenta de que, bueno me llevaste directamente a, a hablar acerca del feminismo y me di cuenta también que me faltaba una pregunta en el cuestionario que, pre que preparé así que Vamos a dejar en pausa el asunto de lo que las mujeres podemos ser, lo que, lo que la, las personas podemos llegar a ser, eh, más allá de las restricciones del heteropatriarcado, eh, del realismo, en la literatura fantástica, y regresar un poco a quién tú eres. Eh, has citado a unos cuantos personajes, has citado, has citado a Ian Banks, entonces la pregunta pertinente es: ¿cuáles son tus referentes más importantes? Eh, ¿Quiénes son eh, las plumas que, que crees que más han influido en ti? Tanto por querer, ya fuera por querer imitarlas o porque sus ideas te sugirieron eh, caminos propios. Hablo de ficción, pero hablo también de no sé, de ensayo, de teoría pedagógica, eh, whatever. ¿De dónde llega la escritura Yadira?
1: Bueno... Eh... ¡Uy! <risa> Ahora que me pongo a pensar en referentes, tengo tantos que si me pongo a hablar de todos, estaríamos aquí interminablemente. Eh, pero veamos en literatura, eh, aunque tengo muchos, voy a hablar de los tres más importantes, los que más me han marcado desde su obra, desde sus ideas, que incluso... Mi primera novela, no terminada todavía, espero alguna vez la historia acabarla de terminar antes que pierda eh, Lustre, está dedicada precisamente a tres de mis referentes más fuertes que son eh, Úrsula Kaleín, por supuesto Úrsula la maestra, eh, Isaac Asimov, Pausa, pausa. Y ah, sí. Pausa. <risa>
0: Úrsula, we love
1: you. Donde quiera que estés,
0: Úrsula. Porque ya, o sea, como ya la perdimos en este plano de existencia, ahora sí, no hay manera de ser ateo o atea. No perdono el ateísmo, porque Úrsula está en algún sitio.
1: Yo lo sé. Ya puede seguir. <risa> eh, hacemos, hacemos, por supuesto, por... Eh, aunque mi hermano dice que es eh, tan extraordinariamente prolífico que parecía compulsivo, era alguien que escribía compulsivamente y que estaba constantemente eh, como derramando ideas por todas partes. Partes. Y precisamente, aunque esas ideas por todas partes, algunas, bueno, ahora ya que ha pasado tanto tiempo, que ha avanzado tanto la literatura, la ciencia, algunas de esas ideas no estaban muy bien encaminadas, pero bueno, no importa. Fueron ideas y de alguna manera fecundaron eh, otras muchísimas historias y otros muchísimos escritores. Y bueno, me tocó también un poquito de eso. Eh, y por supuesto Agustín de Rojas Agustín de Rojas porque eh, bueno eh, podría decir que porque era un gran escritor, porque es nuestro referente de ciencia ficción más fuerte más um, eh, completo en Cuba eh, más que nada por una leyenda del futuro, ya yo por una leyenda del futuro nada más, yo amo a Agustín de Rojas, el modo en que eh, manejó todas las historias relacionadas con eh, las psiquis, con eh, el vínculo entre las personas, con los cambios sociales. Esa novela me, me atrapó. Ya él, como referente en ese aspecto, maravilloso. Eso en la literatura. Podría seguir hablando, digamos, de Octavia Butler, de. Bueno de muchísima gente, pero vamos a dejarlo ahí. Y en la pedagogía, bueno, soy una eh, gran fanática de Vygotsky, porque de alguna manera comenzó a explicar eh, toda nuestra riqueza como especie y eso eh, fue realmente revolucionario en su momento, todavía de algún modo lo es ahí, esos son mis referentes y, y no por y no, no hablo del de referente pedagógico eh, por gusto sino que también de alguna manera fue una especie de, de construcción fantástica de eh, la comprensión de lo que era convertirse en un ser humano y en un ser social y eso entro también dentro de lo que escribo y de lo que pienso.
0: Hay una coincidencia ahí eh, entre los, las cuatro la, las cuatro personas que mencionas que convergen de cierta manera en lo que yo tengo preparado, ¿no? Porque eh, tanto para Úrsula como Úrsula de manera explícita, pues habla mucho en su obra la importancia del idioma, de la traducción y de la y del registro para eh, la comprensión y la posibilidad de establecer comunicación, ¿no? o sea, uno de los dramas de, de su universo de ciencia ficción, el, el ecumene es ese, ¿no? la, cómo la, la, el lenguaje y la memoria condicionan eh, las, a las personas, en ten, tanto con, condicionan sus educaciones sentimentales y sus imaginarios del universo. ¿no? Um, y cómo el, el ansible viene a cambiar eh, toda esta vasta humanidad desconectada por años luz. Eh, algo así como eh, los móviles han cambiado nuestras realidades. Es eh, extraño. Eh, pero eh, sin duda Asimov y, y Roja, cada uno desde su perspectiva ideológica, insisten eh, en los retos de la exploración, ¿no? en cómo... ¿Cómo comprendemos aquello que simplemente no sabemos que existe? y ¿Cómo le ajustamos? Eh, yo recuerdo mucho en, en el show desnudo la, de Asimo, que el, el detective trata de leer novelas para comprender la cultura a la que ha llegado y no entiende nada el pobre hombre, pero ¿por qué ese personaje camina...? por los pasillos de la casa. ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, es un régimen excelente de antropología. <risa> Intento antropológico a través de la cultura ido al caño. <risa> eh, y Bueno, en fin, eh, basta. El punto es que estamos en ese momento en el podcast en el que yo habitualmente le leo a, bueno, cuando se trata de personas que escriben ficción, les leo un fragmento que me gusta mucho como... Eh, Teacher, o provocación para quienes nos escuchan, eh, como evidencia ¿no? de la calidad literaria. Ah, entonces, yo voy a leer ahora un fragmento que me gusta mucho, de carne y pescado, que es un, un cuento que está incluido en la antología Ciencia Ricción, que después, eh, y que antes apareció en A Oeste del Sol y otros cuentos. Eh, y espero que te haga feliz siéntese usted doctora Reigosa rogó cuando la tuvo delante, el rostro pálido de la mujer se crispó pero los ojos chispearon y la boca esbozó una sonrisa cautelosa la famosa sonrisa que aparecía en sus olos de contacto escarbó en idiomas perdidos solo para hacer, hablarme o es un descendiente la abuela materna del teniente Giosbeck. Descendía de las poquísimas familias de la costa veracruzana que sobrevivieron a las aguas del 2020, 2.121. Pero esta abuela nunca le había enseñado una palabra del idioma de sus ancestros. Él lo había aprendido por su cuenta, al igual que neozelandés, gaélico y latín antiguo. Incluso su madre se había mostrado sarcástica cuando vio que Dios gastaba parte de su dinero en módulos de aprendizaje de lenguas que podían considerarse muertas. Pues ahora Beck se dijo que fue un crédito bien gastado si le permitía lograr la confianza de Antonia Joana Reikosa. He sido un estudiante concienzudo, murmuró Beck sin comprometerse. Siéntese, doctora. Sería un placer para mí si aceptara comer conmigo y que habláramos un poco. Un placer bien extraño si considera que mató a todos mis compañeros y que pretende llevarme a un lugar del que difícilmente saldré viva. La mujer tomó asiento frente a él y alargó una mano hacia su interlocutor. La retiró cuando el campo de protección chisporroteó una advertencia chamuscando levemente sus dedos. Bien extraño, si teme si quiere que lo toque. La admiro mucho, doctora Reigosa, y he seguido con atención su trabajo a lo largo de años. Pero dicen nuestros registros que usted es una persona peligrosa con la que ninguna precaución es suficiente. No es personal, no se ofenda. tómelo como una cuestión de tacto. Reigosa soltó una risita y se acomodó en el asiento. En ese caso, dejémonos de formalidades y llámeme Tonica si lo prefiere. Me he acostumbrado a ese tratamiento. A los teganos les resultan fáciles los antiguos idiomas perdidos de la tierra, entre ellos el español. E incluso tienen un nombre muy parecido al mío, Antuna. Beck dudó, pero accedió con un gesto. Tonica será... Llámeme usted, Teniente Beck. Reigosa se echó a reír. La risa embelleció los rasgos severos y pintó rubor en su rostro. Y dígame, Teniente Beck, ¿de qué puede querer hablar usted conmigo? Le aclaro que los detalles sobre mi trabajo de los últimos dos años en Tenga son clasificados. Solo estoy autorizada a discutirlos bajo sondeo cerebral directo de la IA del departamento. Digo... Si es que la bruja puede sintonizar debidamente con mis frecuencias sinápticas y sacar algo medianamente útil de mi cabeza antes de freírmela. La crispación de reigosa pareció transmitirse de algún modo a través del aire cargado y se reflejó en el rostro de Beck. Si quisiera darme algo de esa información lo agradecería, pero ese no es mi objetivo. Eso se lo dejo a los especialistas en ese tipo de gestión, que emplearán para ello los medios que decidan, independientemente de mi criterio. Yo solo quiero tener una conversación civilizada sobre sus investigaciones. Me ha dejado intrigado por tres años con la interrupción de su trabajo sobre los dialectos. Vaya, la mujer le ofreció la mano a Beck. Olvidaba el campo de protección. El hombre sonrió y se encogió de hombros. Perdone, lo olvidé. Quería estrecharle la mano. Los chicos de ciudad hoy en día no se interesan mucho por la xenolingüística. Es un campo que nos dejan a los viejos estudiosos. ¿Y a los militares? Y a los militares, sí. Y yo no soy tan joven como parezco. Reigosa observó la cara juvenil del hombre, cayendo en cuenta de que estaba frente a un humano potenciado genética y quirúrgicamente. Bien, sí, entiendo, farfulló. ¿Y qué le hace pensar que compartiré con usted los resultados de mis investigaciones? Doctora, solo estamos conversando. Entonces, comencemos con asuntos menos formales, ¿no cree? Beck suspiró. Su especialidad no era el interrogatorio y forzarle a hablar no era lo que pretendía. Pero tenía mucho tiempo antes de que se fletara un vehículo secreto, cuya fecha de lanzamiento fue fijada solo cuando el comando pudo echar mano de su objetivo unas horas antes. Contaba con tres días tecnano, es decir, 93 horas terrestres, y tal vez lograra sacarle algunas cosas interesantes a Reigosa simplemente hablando y escuchando. Asuntos menos formales, Tonica. Por mí está bien. Esto fue un fragmento de Carne y Pescado, cuento incluido en la antología a los estes del sol y otras historias de Yadira Álvarez, eh, editada en 2015, disponible en Amazon. Y es un fragmento que me gusta mucho, ah, pero lo dejé en un punto de giro. ¡Tienen que leer el resto! <risa>
1: <risa> ¿Te gustó? Es ese, eh, ese cuento me, me, me encanta, fue eh, muy divertido escribirlo y además de todo, con ese cuento gané el premio Oscar Hurtado. <ríe> ese cuento, eh, o sea, me, da, me dio muchas satisfacciones, realmente. Ese año, vaya. De algún modo, la, la, la ventana que se abrió y la historia que pude eh, capturar antes de que se cerrara la ventana, eh, me encanta que hayas elegido ese, ese fragmento, porque además en ese fragmento hay... Eh, inclusive hasta un poquito de esperanza porque estoy colocando la inundación de la costa veracruzana de aquí a 100 años <ríe> no no lo cerquita que parece que está eh, gracias, muchas gracias realmente, me encanta que te haya gustado, me gusta también y ay, qué lindo <ríe> no es lo mismo leerlo, no es lo mismo escribirlo a escuchar a alguien que lo lea de alguna manera te, eh, te hace verlo desde otra perspectiva mm. Ok, yo
0: happy de, de hacerte ver cosas de otra perspectiva a mí me gusta eh, carne y pescado no solo por eh, la habilidad con que conflicto en que la narración muestra cómo ciencias como la lingüística y la química son profundamente importantes en la vida cotidiana y como eh, cápsulas de saber tradicional como las costumbres o los refranes encierran eh, conocimiento popular que no puede ser desechado a priori, no importa eh, cuán sofisticada sea tu tecnología, no importa que tengas la capacidad de atravesar el espacio e irte a desgraciar otro planeta, debería respetar el conocimiento local y bueno, como no lo haces merecido tienes tu castigo así mismo pero eh, a, a mí me interesa este fragmento no por el, el no por el trasfondo anticolonial uh, de carne y pescado sino por el trasfondo feminista recuerdo que una vez me, pre me comentaste que alguien te preguntó por qué la doctora Rey era viejita Ay, ay, no, tenías que haberla hecho rubia y atractiva como a Lara Croft, ¿no? Uh, y eso nos lleva de regreso al asunto del feminismo. Tus historias son claramente feministas en la mayoría del tiempo o por lo menos antipatriarcales, aun cuando no tengan a una protagonista eh, mujer. Y tu comportamiento en redes sociales... Y en la vida material, para las personas que están cerca de ti, es sistemática y profundamente coherente, opuesto al heteropatriarcado. ¿Qué relación tienen esas dos partes de tu vida? Tu militancia feminista y tu escritura de fantástico. ¿Alguna vez te dio trabajo
1: eh, con,
0: combinarlas?
1: Realmente... Creo que eh, no puedo escribir si no lo hago desde una perspectiva feminista. Pienso que incluso más allá del movimiento en sí, del de movimiento feminista o de los muchos feminismos, porque estamos hablando de, de un fenómeno que abarca eh, mucho más que simplemente eh, un movimiento. Necesito pensar en que en mis historias hay mujeres que luchan por ir más allá de lo que les han impuesto, eh, inclusive hasta sin proponérselo, en el caso de, eh, el, bueno, pensando un poquito más en términos de metaficción y de cómo lo los eh, protagonistas o las protagonistas de un cuento se ven a sí mismos dentro de ese cuento no puedo decir que mis mujeres sean feministas ellas son eh, exploradoras, ellas son guerreras, ellas son madres desde una eh, visión justa y empoderada para ellas es la misma que quiero transmitir, es la misma que quiero que eh, mi, mis compañeras vean y sientan, inclusive más allá del movimiento, o dentro del mismo movimiento, aunque no, no, no lo llamen así. Y la visión heteropatriarcal la encuentro extremadamente... Eh, restrictiva, eh, es opresora y no me gusta, eh, no me gusta que oprima a mis protagonistas, no me gusta que las eh, cierre, les impida crecer, les impida desarrollarse, les impida desplegar su historia, por eso pienso que sí, incluso hasta sin proponérmelo en un momento porque yo no fui feminista siempre o sea yo no siempre eh, eh, pensé me pensé como feminista yo a veces simplemente me pensaba como eh, profesora empoderada, mujer que decide hasta que llegó un momento que dije espérate profesora empoderada, mujer que decide creadora que eh, que, se, que se impone que se expresa es feminista Sí, es anti-heteropatriarcal, es anti-opresión, es anti todas las opresiones. Y bueno, ya ahí ya le, le puse el nombre a algo que ya era, vivía y sentía. Y siempre escribí de ese modo.
0: Uy, eso suena. Es bonito, ¿no? Eso de espérate, mujer empoderada, autónoma, que defiende. ¡Ay! Eso tiene un nombre. Solo tiene un nombre. <risa> esto, es un chiste, eh, esto es un chiste metasociológico eh, que, que algunas personas comprenderán y otras no, y me alegro por quienes no lo comprenden. Eh, entonces, hay otra cosa que marca tu producción y que yo creo que es una de las razones por las que eres considerada en la comunidad. Eh, intelectual cubana como una escritora de ciencia ficción y es tu sistemática producción crítica uh, literaria sobre literatura y también tu sistemática producción crítica sobre pedagogía eh, como yo decía al principio cuando no lee tu currículo hay una larga lista de ensayos eh, publicados digamos en espacios formales eh, como académicas y congresas y cosas de esas además de eh, tu blog y, y algunas otras publicaciones eh, aleatorias de la internet pues, en esa dirección mi siguiente pregunta es ¿cuál es la relación que tú como creador estableces entre el tiempo la concentración y la el interés ideológico entre tu producción de ficción y tu producción de ensayo y tu producción de lo que yo llamaría divulgación eh, científica de la, de la pedagogía emancipatoria.
1: Ahí me temo que tengo que decir que soy un desastre total. Eh, sí, sí, sí. Eh, suena raro, pero es así. Cuando estoy, eh, digamos, de alguna manera, en modo berseker escribiendo. Eh, ensayística, académica a veces tengo que eh, revisar, revisar lo que escribo porque de algún modo se contamina con cuestiones que tienen que ver con la literatura con eh, las metáforas ya sabes que en el aspecto académico científico hay que tratar de ser lo más preciso posible, tener un discurso eh, muy concreto, muy fundamentado desde lo científico, eh, evitar eh, todas esas construcciones que le dan belleza y amenidad. Hay que estar más centrado eh, en, en defender una hipótesis con todos los elementos de la ciencia que uno domina últimamente no me está eh, siendo muy, muy feliz el intento de, eh, de la ensayística académica. Estoy trabajando mucho con coautores eh, que, me, que no me dejan que me, que me distraiga, que entre en mundos fantásticos para explicar cuestiones de la realidad o de la ciencia. Eh, ya cuando estamos hablando de divulgación de literatura, bueno, soy un poco más libre, eh, disfruto más el proceso, eh, y bueno, la, la literatura como tal, la narrativa, ahí sí soy completamente libre. Por eso es que digo que quizás en algún momento de mi historia voy a tener que elegir, porque eh, la cuestión profesional no es que, eh, que no pueda eh, llevarla a cabo, no es que no pueda eh, sumergirme en ella, sino que cada vez me es más difícil eh, elaborar un discurso académico. Eh, me cuesta, me cuesta. También me cuesta por la cuestión de que eh, un discurso académico implica escribir eh, por encargo de algún modo escribir por encargo de un congreso escribir por encargo de un material de apoyo para estudiantes que debas preparar una tesis un, una tesina eso eh, implica concentrarse eh, en una en una cuestión eh, formal y no sé no me siento libre ahí lo hago, pero no me siento libre. Eh, espero, bueno, madurar en algún momento. Sí, porque bueno, una, una espera convertirse eh, eventualmente en una académica eh, de espejuelos muy seria y muy respetada también. No solo una escritora respetada, sino también una académica respetada. Veremos si algún día logro hacerlo, si logro de alguna manera eh, compartimentar y separar mi yo académico de mi yo eh, ensayístico de divulgación de lectura y narrativa y de mi yo eminentemente fabuladora. Creo que son tres yo un poco difíciles de, de combinar, ellas tres no se llevan muy bien
0: así que tú te cantas a ti misma yo tengo un amor difícil contigo exacto está interesante desde ese punto de vista yo creo que cuando hago las entrevistas eh, a gente de la academia tienen un poco menos de angustia existencial eh, en sus respuestas <risa> y pues, a ver, lo más trágico que yo le pregunté a, a Mike Bustamante Pues ve acá el libro, ¿por qué no está en español? Y él me dice, no, porque mira, las necesidades de la academia Hay que publicar en inglés, porque yo trabajo aquí en Estados Unidos Para que mis padres, taca, taca ¿no? Y Marisabel, que fue con la que empecé el blog eh, el, el podcast, más o menos la misma historia no es que Está en español, pero tengo que escribir en inglés para progresar pero es eso ¿no? yo debería escribir en un idioma u otro en el caso de las personas eh, 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 bilingües o que se dedican a investigar un campo que se produce en una lengua que no es la hegemónica pero cuando entrevista gente de ficción es no porque yo soy eh, yo soy físico y soy escritor o no porque yo estoy escribiendo, estudiando el doctorado y escribía poesía entonces dejé de hacer la tarea para escribir estos relatos y sentí que me moría y entonces, no, pero entonces tú que ya tienes el doctorado. No, pero en realidad yo tengo como tres pedazos de mí. Ah, en fin. Eh, esto es tremendo, pero es bonito y es esperanzador en el sentido de que tengo que darle la vuelta, tengo que darle la vuelta a esto para hacerlo positivo. Estoy obsesante. Ah, a ver, yo sí creo en serio que es bonito en el sentido de que muestra que nuestras vidas no tienen que estar definidas solo por un un aspecto y, y que ese aspecto no tiene que ser eh, socioeconómico. Tú no eres solo la persona uh, o, o lo que haces en términos profesionales y por dinero o para sobrevivir. Eres eso y otras cosas más. ¿no? Entonces, ser escritora de ficción o tener un blog en el que comenta literatura, no contradice o niega o anula tu identidad como maestra de maestros o de futuros maestros. Ok. Vamos ya doblando la curva de, del tiempo más o menos previsto para esta conversación Yadira. Yo generalmente, generalmente no, eh, regularmente le pregunto a, a quien invito como cierre, eh, ¿por, qué, por qué es por qué adquirir, por qué leer eh, eh, lo, el o los títulos que estamos discutiendo. Entonces, esa es mi última pregunta para ti. ¿Por qué tú crees que alguien debería, eh, si está en Cuba, eh, buscar en alguna librería de viejo Historia de Vitira, o si está en cualquier otro lugar del mundo, comprarse, o mejor aún, pedirle a la biblioteca de su comunidad que compre unos cuantos ejemplares de al oeste del Sol y otras historias.
1: Bueno, en el caso de Pitira, yo les recomiendo Pitira a los cubanos e incluso, bueno, a las personas que puedan venir y adquirirlo, porque eh, es un libro maravilloso para leer eh, en familia, y cuando estoy hablando de en familia no me refiero solamente al libro que puedes leer con tus hijos, el libro que puedes leer eh, con tus hermanos, con tu pareja, sino incluso el libro que puedes leer con una con una amiga, el libro que te puedes sentar a disfrutar su, cada cuento, a disfrutar cada eh, personaje, y que no tienes ni siquiera que leértelo todo de corrido, puedes leer los cuentos de manera completamente independiente, y entrar en, en, en ese pueblo, entrar en Vitira, en, esa, eh, en una comunidad eh, muy rural, muy de montaña, muy de personas que se mueven a un ritmo completamente distinto a este ritmo tan rápido que tenemos nosotros ahora en la modernidad eh, es, un, es un libro muy esperanzador muy esperanzador porque habla de crecer porque habla de avanzar eh, porque habla de precisamente eso ir poquito a poco iluminando eh, los lugares oscuros y convirtiéndolos en lugares más seguros y más eh, amables eh, a través de la ciencia, a través de la espiritualidad. Y en el caso de Al Oeste del Sol, Al Oeste del Sol eh, son, yo pienso que son cuentos atrevidos, son cuentos atrevidos para quienes... Eh, han visto eh, toda la vida, digamos, el desierto, la, las comunidades de los Tuaregs, eh, la, el viaje eh, fuera de nuestro planeta, o inclusive hasta eh, viajes en el tiempo, viajes en entre dimensiones, de una manera diferente. Eh, yo siempre pienso en el prólogo que le hizo eh, que le hizo eh, Ignacio en la, en la presentación, en el book trailer que hizo, donde hablaba de que algunos de estos cuentos eran como un viaje, un viaje a, a otro lugar, a otra realidad, y... Eso, una experiencia inmersiva. Así es como yo veo este libro, así es como creo que lo pueden ver quienes lo lean. E igual tiene la ventaja de que, inclusive mucho más que historias de Vitira, estos sí son cuentos que no están relacionados unos con otros. Es una antología, no es una cuentinovela. Eh, puede ser que no todos los cuentos te gusten, pero estoy segura de que al menos uno te va a gustar y te va a llamar. Y bueno, lo vas a tener como ese cuento que quisieras leer al menos una vez al año.
0: El cuento que yo quiero leer al menos una vez al año es carne y pescado. Es una cosa así. Eh, a ver, yo diría que a, a leer historias de Vitira es satisfactorio e interesante porque establece como la mayoría de la, las buenas historias de fantasía, un cuidadoso tejido de dramático que a, nos aleja de la realidad convencional apenas sin notarlo y que construye eh, e cierta eh, los elementos de intervención. Nunca se sabe si mágica o de ciencia de otro mundo uh, de manera sutil y elegante, y que a pesar de que es un libro escrito a cuatro manos, tiene un trabajo, tiene entre su autor y su autor una coherencia tan grande, y después un trabajo editorial tan exquisito, que en verdad no puedes distinguir quién escribió qué. Es, es una verdadera eh, cuento y novela eh, con dos autores dos autorías pero una sola es un solo universo el que estamos viendo eh, a través de, de este texto y respecto a al oeste del sol y otros y otros cuentos yo insistiría eh, como tú en la diversidad de experiencias no que esta antología permite y al mismo tiempo la coherencia eh, en el cuidado puesto por insistir en el respeto, en la necesidad de respetar, de reconocer, estudiar y respetar nuestro entorno eh, y las muchas maneras en que la vida se organiza. Porque si no lo vas a pagar y merecido lo tienes. <risas> o, oye, de paso, eh, eh, a quienes nos escuchan, también, vamos, Compren el libro para que colaboren con el arte, que la gente tiene que comer, ¿no? O sea, eh, compren o pidanle a la biblioteca que compren el librito, compren cuatro o cinco ejemplares y así van ayudando a la promoción de la literatura eh, que la gente, la gente necesita comerlo, ¿no? Et Etcétera. Este final entre comillas ha sido un placer tenerte, eh, Yadira eh, por encima de las dificultades técnicas. Eh, que implica eh, conectarse con La Habana. Ha sido un gusto verte y ha sido un gusto escucharte. Eh, ¿Quieres despedirte de nuestro público?
1: Eh, sí, 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 me quiero despedir. Eh, sobre todo, eh, muchísimas gracias por eh, permitirme estar aquí eh, contigo. Bueno, aquí, en la medida que la distancia el teléfono y las redes lo permitan, eh, y me ha gustado muchísimo poder hablar contigo y con ellos que bueno me escucharán eh, y bueno adiós por ahora
0: a quienes nos escuchan eh, este ha sido un podcast de New Boot Networks en español otras voces del Caribe grabados de la orilla del lago Michigan este este episodio debe salir el 25 de octubre en noviembre regresamos a la poesía con tan y voy a dejar que adira reacciones. Cheli Lima. Ay, ¿verdad? verdad. No me lo voy a perder. ¿Verdad? Ese, ese, ese ruido estrangulado que oyeron de, de, de Yadira, yo lo voy a hacer cuando empiece la entrevista con Shelly, porque es una cosa así, yo no puedo creer que ese hombre me haya, me haya accedido a, a entrevistarse conmigo. Entonces, eh, uh, mucha memoria emotiva asociada a, al nombre de Shelly Lima para Yadira, para mí, para un montón de gente en Cuba y, y más allá. Entonces, esa es la promesa con la que me despido. Eh, Shelly es un poeta, un narrador, un guionista de cine, y eh, creo que va a ser la primera persona entrevistada en este podcast que no dejó de hacer su tarea o sus deberes para escribir, ¿Cuál es importante mencionar. Ahora sí, nos estamos despidiendo. Eh, les quiero, les respeto. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar New Books Network en Español.